0: Pour comprendre les grands enjeux de l'innovation sociale, nous avons opté à l'ESSEC pour une série de podcasts, les coulisses de l'innovation sociale. Thierry Sibieud, professeur
1: titulaire de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social.
0: Ces podcasts à écouter sur toutes les plateformes, complètent le parcours vidéo Les belles histoires d'entreprise à impact, disponible sur notre centre ressources en ligne ESSEC Impact Initiative et notre offre de MOOC disponible sur la plateforme Coursera. Ces podcasts nous permettent d'aller vraiment au fond des choses. Ces podcasts dans lesquels nos invités, acteurs et actrices de l'innovation sociale, se livrent au micro de nos intervenants. La rencontre d'aujourd'hui fait partie de la série des cinq épisodes des coulisses de l'évaluation de l'impact social, avec Élise Leclerc, directrice du laboratoire Évaluation et mesure de l'impact social de l'ESSEC. Élise a rejoint notre équipe il y a près de trois ans, après une expérience de plus de 10 ans à Londres, où elle a notamment travaillé sur l'évaluation et la mesure de l'impact social des Jeux Olympiques de Londres en 2012 et des politiques de santé publique,
1: Élise Leclerc reçoit aujourd'hui Éléonore Lavoine, consultante senior chez Kimso, un cabinet spécialisé dans l'évaluation et la mesure de l'impact social. Éléonore Lavoine, vous êtes consultante senior chez Kimso depuis bientôt quatre ans et vous avez accompagné le projet Mon Copilote dans le cadre du programme Size Up de l'ESSEC. Le projet Mon Copilote, fondé par Anne Kesser, est une entreprise sociale qui se décrit comme une plateforme de co-trajet solidaire grâce à laquelle des pilotes, c'est-à-dire des personnes handicapées ou des personnes âgées, vont demander l'accompagnement d'un copilote pour les aider à réaliser des trajets. Ces trajets peuvent être des trajets courts pour aller travailler ou aller à des rendez-vous, ou bien des trajets plus longs pour aller voir de la famille, par exemple. Éléonore Lavoine, vous travaillez pour le cabinet Kimso. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est le cabinet Kimso Alors, Kimso, c'est un cabinet
2: spécialisé dans l'évaluation d'impact social qui existe depuis environ six ans. Euh, donc, on accompagne un certain nombre de structures euh, d'intérêt général, donc euh, à la fois associatives, euh, entrepreneuriales, etc., euh, dans la compréhension de ce qui change pour euh, leurs différentes parties prenantes, donc que ce soit leurs bénévoles, leurs bénéficiaires, euh, etc., pour les aider ensuite, du coup,
1: à valoriser ce qu'ils font et améliorer leur actions. Et vous, Eleonore Lavoine, pour devenir consultante en évaluation d'impact social, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours Alors oui, j'ai rejoint le cabinet Kimso euh, à la fin de mes études. J'ai en
2: fait un double parcours, à la fois en management à l'ESSEC, où j'ai suivi un certain nombre de cours, justement, autour euh, des questions d'économie sociale et solidaire. Et par ailleurs, j'ai un master de recherche en sociologie, donc plus orienté sciences sociales, qui sont un peu deux compétences qui sont utiles aujourd'hui dans le métier d'évaluateur d'impact social, à la fois ce côté recherche, compréhension en profondeur et pragmatisme dans l'utilisation des résultats qu'on en ressort.
1: Et Léonore Dalavoine, dans ce cadre, vous avez donc accompagné mon copilote à l'évaluation de leur impact social en 2019. Je rappelle euh, qu'évaluer son impact social, comme vous l'avez décrit, c'est pour une entreprise ou pour une association évaluer ce qu'elle a changé dans la vie de ses utilisateurs, qu'on appelle aussi souvent ses bénéficiaires. Sur l'accompagnement de mon copilote, quel était le sujet euh, de cette évaluation d'impact social dans le cadre de cette évaluation d'impact
2: social, mon copilote a souhaité se euh, concentrer déjà euh, dans un premier temps sur ce qui changeait pour euh, les pilotes, donc euh, les personnes euh, qui euh, sont en situation de handicap ou en difficulté pour euh, se déplacer. Et donc on a travaillé au départ sur euh, toute une liste d'hypothèses, justement sur tous les changements que mon copilote pensait avoir euh, sur ces euh, pilotes. Euh, en se demandant à chaque fois, euh, au départ, si ces hypothèses étaient plutôt euh, de l'ordre de la certitude ou euh, des faits plutôt espérés. Donc on avait toute une liste comme ça euh, d'hypothèses autour de la m- mobilité. Est-ce qu'on permettait aux personnes euh, de faire des euh, trajets auxquels elles n'avaient pas accès euh, par ailleurs est-ce qu'on contribuait à en sorte qu'elle renonce moins à certaines activités où on avait tout un volet d'hypothèses autour justement plus du lien social de la communauté qui pouvait se créer euh, au moment de ces trajets avec euh, les copilotes. Et ces hypothèses, vous en avez retenu beaucoup euh, ces hypothèses, on est arrivé euh, à la fin à quatre cinq grandes catégories qui ensuite étaient euh, détaillé de façon beaucoup plus concrète sur ce que ça pouvait changer dans la vie des personnes. Mais on est arrivé sur des catégories du type lien social, bien-être, mobilité. Enfin, voilà. Donc on a réussi quand même à synthétiser à la fin pour avoir un certain nombre de grands axes qui étaient quand même priorisés et hiérarchisés pour éviter de partir dans tous les sens.
1: Et cet accompagnement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles en étaient les modalités, puisque c'était sur un an Comment est-ce que ça s'est passé Mon copilote bénéficiait d'un certain nombre de sessions de formation dans le
2: cadre de leur accompagnement euh, par Entropia, donc euh, plutôt euh, théorique avec euh, un certain début d'application. Et donc nous, on avait euh, des rendez-vous qu'elles pouvaient solliciter à certains moments clés euh, de euh, leur évaluation, le moment où on rédige le questionnaire, le moment où on analyse les résultats, le moment où on prépare le support de présentation de ces résultats. Et euh, donc, on avait à chaque fois des échanges sur le travail qu'elles avaient euh, préparé pour essayer de euh, l'ajuster, l'affiner, euh, que moi je puisse leur faire bénéficier de mon regard euh, que sur le, j'ai l'occasion de travailler sur un certain nombre d'autres missions pour euh, enrichir un peu euh, le travail et qu'elles bénéficient aussi d'un regard
1: extérieur euh, sur euh, leurs interprétations, etc. Vous avez mentionné Anthropia. Pour nos auditeurs, Entropia et Sec, c'est l'incubateur qui accompagnait mon copilote sur ce projet dans le cadre du projet Size Up. Euh, suite à cet accompagnement et à ces temps que vous avez passés avec mon copilote, quels ont été selon vous les principaux enjeux de cette démarche d'évaluation d'impact social alors, elles ont choisi euh, de réaliser en particulier leur évaluation sur un public qui n'est
2: pas nécessairement très simple à aborder, donc euh, des personnes euh, qui peuvent avoir euh, un handicap euh, moteur ou cognitif euh, et donc qui euh, nécessitent euh, de euh, bien penser en tout cas à la façon dont on va les approcher. Donc, c'était euh, une de nos premières réflexions euh, qu'on a eues sur quelle est la meilleure façon en tout cas de leur euh, poser les questions, d'avoir des questions qui sont euh, bien compréhensibles par euh, l'ensemble ensemble des personnes ça a été un des premiers enjeux de trouver le bon moyen de les contacter et ensuite de poser les bonnes questions. Donc, on a fait un gros travail sur, justement, le questionnaire qui, finalement, a été administré par téléphone par quelqu'un de chez elles. Donc, elles ont choisi de dédier de la ressource, justement, pour faire passer ces questionnaires. Et donc, avec un certain nombre de questions, on a pris le temps de les tester, de faire en sorte qu'elles ne soient pas jugées comme trop intrusives ou trop complexes, etc. Donc, ça nécessite, c'était un des premiers enjeux. Et après, il y a un deuxième enjeu, mais qui est assez euh, commun à beaucoup d'évaluations, qui est le moment de l'analyse. Donc, euh, quand on a enfin les résultats euh, aux questions qu'on a euh, tant attendues, il y a toujours ce petit moment où on se demande comment est-ce qu'on fait pour donner du sens à tout ça Comment est-ce qu'on considère qu'on peut valider ou non hein, euh, les hypothèses qu'on avait au départ c'est le moment où tout le travail qu'on avait fait en amont nous a bien servi pour justement hiérarchiser les réponses et arriver à une façon assez parlante et qui permette de se dire que bah, les effets sur, par exemple, le lien social ils sont assez forts par rapport à des effets sur lesquels on a des résultats qui sont moins forts que ce qui était espéré.
3: Podcast de
1: l'ESSEC. Une série sur les coulisses de l'évaluation et la mesure de l'impact social. Et suite à cette analyse de données, quelles étaient les prochaines étapes pour mon copilote une fois que cette collecte et cette analyse étaient réalisées bah, Une fois qu'on a
2: analysé, il y a tout un processus aussi d'interprétation, parce qu'une fois qu'on a analysé les données, il faut leur donner du sens et ensuite en tirer des enseignements. Donc il y a eu tout un travail de réflexion sur qu'est-ce qui ressort le plus. Et euh, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement pour mon copilote, comme euh, euh, amélioration, axe sur lesquels il faut travailler Et ensuite, euh, comment est-ce que ça vient nourrir aussi les relations avec les différents partenaires euh, de mon copilote Qu'est-ce que ça leur apprend sur le dispositif, etc. Comment est-ce que qu'il faut potentiellement faire évoluer la façon dont on présente son dispositif en fonction de ce qui ressort le plus Donc, il y a eu tout ce travail-là d'appropriation, de réflexion stratégique
1: en fait autour des résultats de l'évaluation. Et Léonore Lavoine, suite à ce travail, quelles ont été les conclusions auxquelles sont arrivées mon copilote à la fin de leur démarche d'analyse de données bah, Ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on avait fait euh, tout notre
2: travail au départ euh, de lister les hypothèses et de les classer en fonction de euh, est ce qu'on euh, pensait que ces hypothèses elles étaient certaines ou plutôt euh, euh, espérées. Et euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des hypothèses sur lesquelles on était plutôt certaines au départ, qui finalement se sont révélées... Euh, bah, encore à vérifier, notamment sur euh, ce qui est euh, des enjeux propres de la mobilité, du renoncement à des activités, etc. Il s'avère qu'a priori, les personnes, elles ne faisaient pas nécessairement euh, plus de trajets grâce à mon copilote. En revanche, il y avait un vrai apport, un vrai effet autour euh, du lien social, du sentiment de compter, d'être écouté lors de ces trajets, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, euh, plein de dimensions euh, du lien social qu'on avait, pour le coup, pas du tout euh, anticipé comme étant euh, un effet fort. Quoi. Donc c'est un des grands enseignements justement euh, de cette évaluation sur la façon de comprendre ce qu'apporte le dispositif. et Après, il y avait tout un certain nombre d'apprentissages sur le comment faire mieux connaître mon copilote, faire en sorte que les personnes y pensent plus souvent quand elles se privent d'un certain nombre de trajets alors qu'elles auraient pu faire appel à mon
1: copilote. donc Ça a donné aussi des pistes plus opérationnelles. Et sur ce sujet, justement, vous avez mentionné, Éléonore Lavoine, le travail avec les partenaires, ou en tout cas, comment intégrer les besoins des partenaires dans cette démarche d'évaluation d'impact social. L'étape de communication, quels ont été les enjeux pour la communication de ces conclusions Alors, on a fait tout un travail,
2: enfin surtout elle d'ailleurs, mais de synthèse, parce que l'idée, c'était de finalement avoir euh, un document euh, de présentation euh, qui ne fasse ressortir que les principaux enseignements. Et donc, euh il y a eu justement tout un travail voilà, d'explicitation dans ce support de la méthode qui avait été mobilisée, etc. Mais surtout pour accompagner aussi leur réception, si ce n'est pas nécessairement ce à quoi on s'attendait. Ce qui est le cas en l'occurrence pour mon copilote. Donc comment, quand on a un partenaire qui justement finance sur la mobilité, comment est-ce qu'on lui amène le fait que ce n'est pas nécessairement là où on a le plus d'impact, mais plutôt autour du lin social, comment est-ce qu'on articule du coup les différents messages pour que ça fasse avancer la discussion avec les partenaires.
1: Et Léonore Lavoine, en prenant du recul sur cet accompagnement à l'évaluation d'impact social, quels étaient les atouts de mon copilote pour cette première démarche, finalement Alors, euh, elles avaient déjà réalisé auparavant euh, un certain nombre
2: d'enquêtes auprès de leurs euh, utilisateurs. Euh, donc, elles étaient déjà quand même dans cette culture de se questionner, de questionner leurs utilisateurs. Donc, je pense que ça, c'était quand même un gros atout euh, elles avaient déjà rédigé un premier rapport donc, euh, annuel qui était plus euh, autour là, des questions de satisfaction, ce qui n'est pas exactement la même chose du coup, que les questionnements autour de l'impact social, mais euh, elles avaient déjà quand même toute cette habitude-là sur laquelle elles ont pu quand même beaucoup se baser. Euh, autre atout, elles ont quand même réussi à... Euh, à se dégager suffisamment de ressources pour se donner les moyens euh, de faire euh, l'étude qu'elles souhaitaient. Donc elles ont mobilisé quelqu'un pour faire euh, les enquêtes par téléphone. Donc c'est que c'est quelque chose qui peut prendre quand même euh, un certain temps, mais donc euh, elles avaient justement euh, les ressources là-dessus. Et dernier atout, c'est qu'elles ont une vision, je pense, assez euh, lucide de l'importance de Prendre un angle dans l'évaluation et de hiérarchiser les questions qu'on se pose. Donc, euh, éviter de partir dans euh, tous les sens sur notamment une première évaluation. Et donc, euh, je pense que ça fait partie aussi euh, de leur force pour cette première évaluation.
1: Justement, en termes de hiérarchisation et de faire des choix, vous avez parlé du fait que mon copilote avait choisi la partie prenante, les pilotes. Euh, savez-vous s'ils si ont prévu d'étendre cette démarche à d'autres parties prenantes ou à d'autres utilisateurs de leur projet Alors oui, on est resté en contact.
2: Et euh, donc elles avaient déjà lancé un petit questionnaire, mais euh, pas très ambitieux sur les copilotes la première fois. Et là, elles sont justement en train d'explorer de façon beaucoup plus approfondie cette question des apports et des effets pour les copilotes. Donc on a revu ensemble pareil, le questionnaire
1: qui leur est destiné. Sachant que donc les copilotes, ce sont les personnes qui sont bénévoles ou qui ont un petit apport financier pour leur permettre d'accompagner les personnes pilotes qui sont donc souvent soit des personnes handicapées ou des personnes âgées qui ont besoin de cet accompagnement. Elles ont prévu de détendre la démarche et de poser des questions, d'envoyer des questionnaires à ces copilotes à ce stade de cet élargissement de leur évaluation d'impact social, quelles sont les principales questions qu'elles se posent En fait, elles se posent
2: des questions un peu en miroir par rapport euh, aux pilotes. Euh, est-ce que au niveau euh, des euh, copilotes, on a aussi cet effet qui est assez fort sur euh, le lien social, sur euh, le sentiment de faire partie d'une communauté Elles se posent aussi beaucoup de questions autour de euh, l'évolution du regard euh, et que les personnes peuvent avoir sur euh, justement des personnes avec un handicap, etc., sur euh, est-ce qu'elles comprennent mieux du coup ce que c'est que les difficultés au quotidien d'une personne euh, qui a tel et tel type de handicap sur leurs possibilités, sur... euh, ben Voilà, donc il y a tous ces volets-là. Et après, euh, elles se posent aussi beaucoup de questions autour de euh, ce qui les motive à euh, s'engager et est-ce que potentiellement ça peut les motiver à s'engager plus largement euh, dans d'autres types de euh, structures associatives ou citoyennes.
1: Donc cet engagement solidaire plus large est une des hypothèses qu'elles examinent dans le cadre de cette évaluation d'impact social pour les copilotes.
2: Voilà, donc on est pareil dans l'ordre de l'hypothèse, donc on verra ce qui ressort justement de l'enquête. Ce qui rend possible ces évaluations d'impact, c'est de se poser plein de questions, notamment quand elles sont les premières et qu'on les a bien périmétrées sur les copilotes, d'explorer aussi des questions sur
1: lesquelles on est un peu moins sûr sur d'autres. Et savez-vous si elles ont prévu d'interroger de nouveau les pilotes, d'étendre aussi cet aspect-là sur les pilotes, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin de cet accompagnement Alors oui, elles ont prévu de
2: refaire l'exercice, donc se servir du questionnaire sur lequel elles avaient déjà travaillé. En revanche, on a aussi échangé sur la nécessité de ne pas sur solliciter des personnes qui auraient déjà été du coup enquêtées l'année précédente surtout si elles n'ont pas fait beaucoup plus de trajets que ce qu'elles avaient fait au moment où elles avaient été enquêtées la première fois donc elle sera plutôt destinée à des personnes qui sont rentrées à mon copilote donc qui sont nouvelles et qui du coup n'ont pas eu l'occasion d'avoir le questionnaire l'année dernière ou alors éventuellement des personnes qui ont utilisé de façon euh, euh, vraiment euh, approfondie le, le dispositif et euh, qui du coup aurait peut-être une expérience un peu différente de mon copilote par rapport au moment où elles ont été enquêtées la première fois. En gardant toujours en tête que c'est important de ne pas euh, sursolliciter euh, les personnes auxquelles euh, par des enquêtes, sinon on risque euh, d'avoir des réponses de moins bonne qualité, voire euh, pas de réponse tout court.
1: Podcast de l'ESSEC. Une série sur les coulisses de l'évaluation et la mesure de l'impact social. Et Léonard Lavoine, vous avez parlé des atouts qu'ont mon copilote pour réaliser cette démarche d'impact social, notamment les questionnaires et les enquêtes qu'ils avaient déjà réalisées autour de la satisfaction et leur appétence pour ce, ce processus. Si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur social sur leur évaluation d'impact social, qu'est-ce que ce serait
2: Alors, j'en ai déjà un peu parlé auparavant, mais c'est vraiment important de ne pas partir dans tous les sens, euh, notamment sur une première évaluation d'impact. Donc, commencer petit. Pas besoin d'être euh, très ambitieux euh, sur euh, ce qu'on veut faire la première fois. Surtout que, comme on a pu le voir ici, avoir une enquête sur une seule euh, donc, euh, cible que sont euh, les pilotes, ça a déjà demandé un travail quand même assez conséquent euh, pour euh, mon copilote. Donc... Euh, c'est vraiment important de bien prendre le temps, de hiérarchiser les questions qu'on se pose et les personnes auxquelles on veut euh, adresser l'enquête pour euh, éviter que ce soit consommateur de trop de temps et finalement que l'évaluation n'aboutisse pas ou qu'on ait du mal derrière à la communiquer de façon percutante aux destinataire de cette évaluation ou en tout cas d'en tirer des enseignements euh, si elle a une vocation plus interne.
1: Merci Eléonore Lavoine. Merci.
3: Dans le cadre du programme Size Up, financé par l'Union Européenne, le laboratoire Évaluation et Mesure de l'impact social de l'ESSEC, dirigé par Élise Leclerc, que vous venez d'entendre, a accompagné huit entreprises sociales pour l'évaluation de leur impact social, dont l'entreprise
1: Mon Copilote. Thierry Sibieud, professeur titulaire de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social.
3: On parle donc de plus en plus de l'impact des entreprises avec un impact qui est social ou environnemental, ou les deux. Mais concrètement, comment évaluer l'impact d'une entreprise Comment une démarche se déroule-t-elle Quels en sont les facteurs clés de succès et les conditions de la réussite Quelles sont les principales étapes Voilà les questions auxquelles nous devons répondre. C'est une démarche en profondeur dont l'objet est d'évaluer ce qui a changé. Il faut d'abord une culture de l'écoute et une certaine humilité, la capacité et l'envie de se remettre en cause, de se poser des questions sur ce que fait l'entreprise, pourquoi l'entreprise existe-t-elle et pourquoi les équipes agissent-elles au quotidien, pour qui travaillent-elles. Ainsi, les enquêtes de satisfaction et le suivi régulier de l'action constituent un bon socle de travail. Ensuite, il est nécessaire de choisir un angle d'analyse et de définir un objectif atteignable. La notion d'impact est large et même parfois vague. On peut s'interroger sur un plan sociologique, sur un plan managérial ou encore sur un plan euh, environnemental. Il s'agit donc de lister tous les changements possibles, les effets espérés, les certitudes du moment. Ensuite vient le temps de poser des hypothèses de travail, puis de hiérarchiser les questions et les enjeux. Pour mon copilote, la décision a été prise de mesurer l'impact d'abord sur les personnes handicapées accompagnées et des axes comme le lien social ou le bien-être par exemple ont été définis. L'idée est là de privilégier la pertinence par rapport à l'exhaustivité. En effet, l'exhaustivité constitue une sorte de miroir aux alouettes et c'est aussi parfois la solution de facilité car on retarde les choix de renoncement à telle ou telle partie prenante puis à telle ou telle dimension. Renoncement que suppose une approche visant la pertinence. Enfin, et c'est la troisième condition de succès d'une telle démarche, l'entreprise doit se donner les moyens. L'évaluation de l'impact va bien au-delà d'une enquête de satisfaction et suppose un travail de réflexion approfondie. Ceci exige un engagement sans équivoque du dirigeant qui y passe du temps pour impulser et suivre ensuite la démarche, du temps de mise en œuvre interne et enfin le recours à une expertise externe pour apporter une technicité qui n'est pas forcément présente en interne et aussi le recul interne. En fait, et sur ces bases, l'évaluation de l'impact social s'articule autour de trois grandes étapes. La collecte des données, l'analyse et la synthèse de ces données, et enfin, troisième étape, la valorisation des résultats et le partage avec toutes celles et tous ceux pour qui ces résultats peuvent avoir un intérêt, avec notamment leur appropriation par les équipes internes. Cette première phase de collecte des informations est cruciale et c'est peut-être la plus difficile. En effet, il convient de s'intéresser à des aspects pour lesquels des données fiables, c'est-à-dire dont la source et la réalité sont avérées et qui sont accessibles sans déclencher une opération de plusieurs jours de spéléologie électronique ou bureaucratique. Il s'agit de garantir la robustesse et la faisabilité de la démarche. L'idée, là, est donc de poser les bonnes questions, de bien choisir les mots, d'objectiver les formulations. La question de la récurrence mérite d'être analysée également, Comment éviter l'usure ou les biais liés à la répétition des questions Ensuite vient la deuxième étape de l'analyse des données collectées et de la synthèse des résultats. Quelles conclusions peut-on tirer Pour quelles conséquences opérationnelles et concrètes Quelles actions correctives ou d'amélioration peut-on imaginer puis mettre en œuvre On retrouve à ce stade la délicate question de la pertinence par rapport à l'exhaustivité. Pour mon copilote, les questions sont par exemple Faut-il travailler à développer le nombre de trajets par bénéficiaire Ou alors, quels moyens existent-ils pour améliorer la qualité de trajet offert actuellement Ou bien encore, comment rebondir sur la question du sentiment d'appartenance à une communauté Enfin, la troisième et dernière étape, c'est la valorisation des résultats dont le partage et la publication vont nourrir le dialogue avec tous les acteurs avec lesquels l'entreprise interagit, ce que l'on appelle les membres de son écosystème ou bien encore ses parties prenantes. Les financeurs sont évidemment intéressés au plus haut point puisque c'est une façon pour eux de savoir à quoi servent les moyens qu'ils aiment. Mais les équipes opérationnelles sont elles aussi directement concernées puisque ces résultats sont autant de pistes d'amélioration de leur activité quotidienne en termes de développement quantitatif, d'amélioration du service ou bien encore de diversité accrue de l'offre. Enfin, pour les dirigeants, c'est une base solide de réflexion sur le positionnement stratégique de l'entreprise, sa proposition de valeur et son modèle économique. Il est ainsi possible de lier et d'articuler la trajectoire d'impact et la trajectoire de développement stratégique et financière de l'entreprise. Pour mon copilote, une question cruciale autour des copilotes précisément est apparue et Anne, sa fondatrice, et son équipe vont pouvoir maintenant la travailler. L'évaluation de l'impact social prend alors toute sa dimension, c'est un véritable outil de pilotage de l'activité au même titre que des outils de pilotage économique ou commerciaux, d'une activité. D'autres rencontres, d'autres podcasts, c'est sur le site de l'ESSEC.